0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。为了提高点击率，最近什么话题火我就说什么。我首先要为自己的无耻向听众道歉。最近啊出了这么一个事儿，河北省乐亭县某一个肯德基的店铺呢，被一些人打着标语堵在门前。还有一部分人进入店铺，这里面正在用餐的顾客呢，进行指责。具体的指责呢，是说他们给中国人丢人。我开门见山所以说,说我对这个事情的态度。首先呢，示威游行并不一定是违法的，但是干扰商家的合法经营，并且对用餐的顾客进行骚扰，这种行为呢，很明显是违法的。首先，这个店家他有权站出来。维护自己的正常经营活动，在店家不愿意跟闹事人发生正面冲突的情况下，他也可以报警。在这个时候，警察有义务保护商家的合法权益，对干扰他们合法经营活动的行为进行制止，甚至呢对这些违法人进行强制。但是呢，从看到的材料里面呢，有警察出现在现场。他们起到了保障商家生命财产安全的作用，但是他们并没有对妨碍商家经营活动的这些违法者进行阻止和强制。这个做法我认为是可以理解的，因为他们不希望和这些示威者发生暴力冲突，也不想被这些示威者扣上袒护外企、袒护外商、充当汉奸的帽子。用比较高的标准要求的话。警方应该保证商家的经营权利，履行好他们的职责。对于抵制这货、啊，抵制那货，我也说几句。我十几岁的时候去过湖南某一个氧化锌工厂，印象很深。厂房里是粉末飞扬啊，能见度很低，不习惯的人啊根本不敢呼吸。这样生产的氧化锌矿粉主要是用于出口的。中国出口各种货物给世界各国。是为什么呢？难道是为了拿一堆美元看着爽吗？是为了买美国国库券吗？贸易顺差很光荣吗？完全错误！中国生产产品出口给全世界，换来美元啊，是用来花的，花花来买什么呢？买国外的技术，包括管理技术啊、设备、原材料。啊，进口这些是中国劳动生产率提高啊，越来越发达的基础。也买消费品和生活物资啊。国外的很多生活物资比中国国产的便宜，中国人不需要苦哈哈的自己生产，让老外替我们生产，让他们去劳动，效率更高啊。有些消费品属于奢侈消费品，很贵，比如说这个 LV 包包吧，这个东西表面上看没什么用。嗯、啊，还有比如说好莱坞电影，一般的花花几亿买回来的，就是几卷数字胶片。但是这类产品啊，你消费它是一种学习过程，学什么呢？学设计啊，学营销，学外语，学文艺，学国际潮流啊。中国人消费了这些，我们自己不升值吗？不有利于我们生产出有文化附加值的产品，再卖回给老外，再大赚一笔吗？所以，用洋货的真正意义是帮助中国人提高效率，做好国货。对于反美，我的看法是这样的：哎，这里边呢，经常出现一种把一个大国简单的人格化的这样的一种情况，比如说呢，说这个美国想独霸世界。美国想打压中国，美国想控制石油等等。请问美国是谁呀、啊？他长没长大脑？能不能想呢？答案呢是：美国其实他并不是一个人啊，没有大脑也不能思考。同样道理，美国政府、美国国会、美国资本家，他都不是一个个的人啊，他都没有他都没有长脑子呀，他怎么思考呢？说他们想如何如何。这些其实都是不准确的。那么，请问谁能代表美国呢？是希拉里还是特朗普呢？啊，比尔·盖茨、乔布斯、巴菲特、安吉丽娜·朱莉，还是小威廉姆斯？反美到底反的是谁呀、啊？肯德基和阿里巴巴都是美国上市公司，为什么反对吃肯德基，但是哎还能照样上淘宝呢？凡是把美国想象成一个人。认为美国有某一个特别确定的想法的，他们基本上都既不了解美国政府运作的模式，也不熟悉美国的群众。到底美国人民他们的共识是什么？美国政府的立场到底是什么？哎，他们也不太清楚。他们就是看了一些著名小报上边支离破碎、断章取义的一些消息，这些小报的宣传导向了。是属于权威主义传统的，用周孝正老师的语言说，不符合社会主义核心价值观的公正、诚信的精神。在热衷于反美之前，最好了解一下美国政治，看一些一手资料啊。美国的国会辩论都是有转播、有录像的，如果要是看不到的话呢，哎，看看纸牌屋也可以。了解了美国，在决定反美到底应该反哪些人，哪些主张和政策。反肯德基事件也是一个有意思的文化现象。反美游行的时候，选择一个美国文化的象征来反，哎，这是一个可取的不错的策略。如果要选一个美国文化象征的话，如果让老外来选，会选择比如说可口可乐、苹果、微软、麦当劳。还有谷歌，嗯、呃，这几个一个是生意大，定位也有比较丰富的文化内涵，比如可口可乐吧，哎，它是一个很不得了的代表啊，代表的是呢，其实毫无文化内涵，但是呢，却成为了区分人们文化属性的符号，也就是说呀，它把人分成了喝可乐和不喝可乐这两种人。哎，他们对应的呢都有他自己的文化特征，而且两边都觉得自己挺优越的。可乐的广告也一直是波普文化的经典案例啊，而且有人喜欢天然的、有机的东西。哎，我们这个可乐里边呢没有一样东西是天然的，连糖浆啊都是用玉米淀粉水解出来的，而且、啊、光明正大、哎，够狠的吧？再说苹果，用。略微有点东方工艺美术风格的这种极简主义设计啊，对全世界进行洗脑，而且呢，嗯，你别嫌贵，还不打折。微软呢，它的特点就是垄断，就像一个税务局一样，它两年啊升级一次系统、啊，收大家一笔税，但是呢，它从来没强迫过你，有人逃税呢，它也不太管。哎，它的产品有些人说不太好。但是到底好不好，我也不知道啊，因为我也没用过别的。垄断的结果，呢，是我不用它，我还不习惯。哎，你给我一个苹我电脑，我觉得浑身不舒服。呃，我认识一个德国哥们儿，他电脑一死机，啊，他就恶狠狠地叫一声“ Bill Gates 所以啊，哎，这个比尔盖茨啊，他很有可能是世界上最多的被咒骂的名字。哎，你想想，这是一个什么水平的文化成就啊？麦当劳呢，做出了最符合美国人口味的几款食物：芝士汉堡、巨无霸、薯条，还结合了可口可乐。美国的中产阶级啊，对麦当劳其实是非常不屑。哎，但是没准他们私下自己就偷偷去吃。而且美国老百姓一说反对大公司，就说麦当劳天天找麦当劳的麻烦，所以啊，这麦当劳是世界上质量最过硬、最可靠的餐饮、啊。对他的攻击，比如说指责他是垃圾食品，什么吃多了会死啊，环境污染等等啊，其实都缺乏根据啊。要不然、啊、这种公司早就被搞垮了。美国人讨厌麦当劳，主要还是因为它太便宜，太适合穷人。人都嫌贫爱富嘛，所以现在麦当劳哎想了个办法，也在搞咖啡、卖马卡龙，搞一些性价比低的产品来讨好美国的中产阶级。这就是涂脂抹粉啊，赔钱也得干。麦当劳呢，全世界味道都一样，我对这一点是有认同的一面的。《吕氏春秋》说呀：“古今一也，人与我同耳。”牛顿牛老爵爷告诉我们。天上的星辰和地上的石头都遵循同样的运动定律。麦当劳也是要证明全人类都具有同样的口味儿。哎，它就是一个很有文化自信的公司，本地化搞得特别差。再说谷歌呢，谷歌是一个纯搞技术的公司，对提高全社会的生产生活的效率啊，为了这个信息的交流，做出了很大的贡献。他自己呢，只是赚这其中的这么一小部分，即便如此，也搞成了世界上最大的公司之一啊！哎，所以说谷歌也是很了不起的。这几个都比肯德基的生意大得多，而且文化内涵也丰富得多。但是呢，这次这些人选择的是肯德基啊！我那刚刚听说这事儿的时候呢，我就觉得有点搞笑。为什么呢？因为这个事儿。触动了我心里一个很猥琐的机制，就是鄙视链。哎，虽然我平时掩饰着，但是这个鄙视链还是存在啊。这就好比吃烤鸭的看不起吃爆肚的，吃爆肚的看不起吃卤煮的。我心里其实也觉得呀，这个肯德基比麦当劳其实还要低上一等。要知道，这个麦当劳啊，里面主打的是汉堡，也就是三明治啊。这里边这两片片面包啊，是美国人最爱吃的，但是呢，它不太符合咱们本土群众的口味所以麦当劳在四五线城市啊不太吃得开，没有肯德基的炸鸡受欢迎。所以啊，我一听说围攻的是肯德基，我就觉得这是一群现在经常被人扣以这个“小镇青年”封号的人，在一个连麦当劳都开不起来的一个小地方，啊，在上班时间。进行了一次带有很浓郁的屌丝气息的这样的示威游行，这个画面感就跃然眼前呀、啊。但是话说回来，这次肯德基被围，其实呢，哎，是得到了我们中国屁民的文化加持啊。我以前有一个老师，是一个对社会问题非常敏锐的一个老建筑师，他认为这个九幺幺恐怖袭击啊，是对纽约的文化加持、啊。过去，美国乡村的爱国群众啊，很多都不喜欢纽约，他们觉得纽约啊乱，左派、自由派泛滥成灾外国移民多，恐怖，毁三观，一点都不像美国。但是世贸大厦轰然倒塌的那一刻他们认识到纽约是敌人心中美国的代表，是美国精神的殉道者。这个反而扭转了纽约在美国爱国群众中的形象。这次肯德基这个美国中产阶级特别鄙视的餐饮品牌，哎，也恰恰得到了中国一部分群众的认可，被选中作为美国文化代表啊，说明他在中国人民中深入人心啊。我上网一查，好家伙，二零一三年有一个排名。肯德基在中国最有影响力的外国品牌中排行第一。肯德基确实做得不错。首先呢，它是第一个进入中国的洋快餐，这是一九八七年的事儿。当时小朋友吃一顿花掉爸妈半个月薪水，这是很大一个事儿。嗯，我上大学一年级的时候，那个时候我们班有一次班会，主题就是吃肯德基。嗯，那时候。肯德基有一个小菜儿是这个圆白菜丝，老外管这个叫 coleslaw。我有个同学第一次吃，觉得特别难吃啊，没忍住都吐出来了。哎，结果果不其然，没过多久啊，肯德基就把这个菜丝给淘汰了。那只是在中国淘汰了，在美国呢还可以吃到，而且肯德基本土化做得也很好啊。比如说有一个墨西哥鸡肉卷，这就是。为因为美国墨西哥人特别多，给他们准备了，这就是他们为了更广泛的客户做的努力啊。后来还出了一个老北京鸡肉卷，是放甜面酱嘛。肯德基是非常顺着客户的。这一次美国人哎，知道在中国肯德基被围攻了之后呢，他们肯定从感情上会会照顾一下肯德基的，没准肯德基的生意呢还能有所提升。哎，在中国其实这一阵劲儿过去之后呢，也就罢了，大家。反而更注意肯德基了，所以啊，这次对肯德基啊，完全不是坏事儿，我认为完全有可能是好事儿。再说回围堵这件事儿吧，这事儿一出啊，不但我这种爱国中年啊，这个有点不屑一顾，有一些我认为是比较热血的、对美帝更加愤怒的一些青年朋友啊，比我还不满意，他们认为啊。这次唯独肯德基事件破坏了爱国人士的形象。有一个网友说，这些人是反装中。哎，我就不太懂了，什么意思？后来我同学告诉我说，这是一个三国杀的术语，意思是反贼假装忠臣，假装爱国人士，伪装成爱国人士来给真的爱国人士捣乱。我一听就笑出来了，想太多了。你去看看那些。网上那些照片，你看人家那个热情，像是伪装出来的吗？而且，啊，就因为人家是小镇青年，人家在这个鄙视链的下游，你们这些城市青年就看不上人家，和人家划清界限吗？哎，这一次呢，理性爱国群众呢和反肯德基群众啊，恕我用这个冒犯人的话，就是网上俗称的小镇青年，他们之间呢发生了分化，因为有了文化鸿沟，就能分裂自己的队伍吗？这个实际上是革命历史的经验。要是真在延安啊，这些城市青年也嚣张不起来，肯定是被政审、吃大锅饭，被这种小镇青年、农村青年整风挤兑的。而且呢，小镇青年、农村青年呢，被提拔的更快，而且更容易吃上小灶。啊。哎，这是我讲的这个抗日战争时期的革命历史了，这都成为过去了。这次呢，我看到的舆论的主流呢，都是。反对围堵肯德基的，这就是社会阶层的转化，是网络媒体上社会自我教育的成果。我认为这就是一种社会进步。青年成为公民，在智力进步的道路上是不可逆的，人只能进步，是不可能倒退的。我是非常开心，我毫无痛心的感觉。